0: 大家好，我是 CPA 中文播客社区的联合发起人艾勇。在2023年11月底举行的 CPA 中文播客节上，十几档
1: 播客在 CCPA 中文播客艺术中心进行了八场超频对话的 live 录制。那我们也希望这次播客节只是一个开始，后续我们能够持续邀请到更多的主力人，在超频对话这个平台上进行交流，一起把超频对话打造成他们自己的节目。以及串台之外的第三空间，让更多的品牌方、创作者和听友了解到不同主理人节目之外的方方面面所思所想。好了，那接下来我们就把时间交给
0: 这些宝藏主理人，一起感受播客不断成长的可能性
1: 。欢迎收听 CPA 超频对话，我是老袁。在超频对话这档节目中呢，您将听到我和我的搭档艾勇和平台品牌。播客们共同交流和探讨播客商业化有关的问题，同时去记录在中国播客商业化的进程
0: 。大家好，我是纵横四海的播客的主理人啊，弦、呃、影
2: Melody， 我又来跟大家一起读书了，我<笑>是口头禅。大家好，我是一个月前刚生完一个孩子。在这个哺乳期，然后偷出来，赶快跟大家聊会儿天儿的竹子。然后我的播客叫《喷嚏和害羞》。对
0: ，竹子这个活动可太难得了，我专门算准了，我说这一天你应该出
2: 月子吧。是，我就非常准，<笑>我基本上是十分钟前刚吸完奶，然后立刻就跑出来了。<笑>对，嗯。呃，然后今天就是跟 Melody 在这里闲聊一下，然后啊、呃，也欢迎大家随时跟我们互动，好不好？<对>你们有什么想法就喊出来<生>啊啊、呃！然后那我们就先简单的介绍一下呃。我们讲讲我们做播客的过程吧。好好好，嗯、没问题。
0: 因为我觉得就是我跟竹子有一个共同点，其实我们有很多共同点，就是每次谈话的时候都觉得很很相似。有一个共同点是我们在做播客之前是有一些分享的，尤其是竹子，就是著名 vlog <笑>。没
2: 有没有都是都是有点故事的女人。嗯<笑>，对对，我经常听
0: 到我身边的朋友就跟我说说他是做 vlog 的，他说竹子是我进 vlog 的一个领领领,领门入门人，就看着他我才入的吗？老网红了，嗯，老网红。对，然后我其实在这个做播客之前，有很多读书的分享，就是很喜欢读书，很喜欢分享，然后就但是总总体来说是以文字为主，就写了很多文章
2: ，很呃，算是陆陆续续写了很多文章吧。Melody 姐姐除了写文章之外，原来也在金融行业干过啊、哦，对，好<对>。所以是<解>也是，也就是经历非常的丰富啊。嗯、然后我这边的故事，我相信可能一些朋友们已经比我还了解了吧。<笑>对，啊、呃，我原来做这个短视频做了挺长时间的，然后和我的好朋友韩夏，她也是一个很优秀的一个女导演，然后一起录了一档播客，叫做《喷嚏》。这个《喷嚏》大概是2017年开始的啊，那个时候。还没有特别多的播客，可以这么说啊，嗯、对。然后我俩就是把私下闲聊的那个感觉，旁边多了一个录音笔，然后随便录了一下，也没有对他有太大太多的期望啊。然后发现，哎，挺多朋友竟然这么闲，<笑>能听完一个多小时的音频内容啊。然后，但是因为我俩就没有特别把这当回事儿吧。嗯、然后这个这个这个节目，之经常就是年更。<笑>对，然后直到就是播客圈又重新火了起来，我俩就觉得说不行，我们必须得再继续把这趟浑水给掺下去，所以又播呃，就是呃喷嚏就更新的更加的频繁了啊，对，然后后,然后后来
0: 是怎么有了一个自己的
2: 单口的自己单口的这个这个诉求来自于。就就是哎，这点我还蛮想跟 Melody 讨论的，嗯，因为你现在应该也呃记录单口，<对>然后也偶尔串台，串台，跟别人一起录，对不对？逐渐
0: 不偶尔，<笑>逐
2: 渐不偶尔了是。哎<笑>，你觉得一个人录播客和两个人录播客感受有什么不一样
0: ？呃，我觉得就是。对我来说，就是完全是两回
2: 事儿了，已经完全不是一回事儿了。<唉><吧>我同意，
0: 对吧？你先说。嗯，就是我做单口播客的时候，它是做一个上市产品吧。就是我知道我想分享给大家的是什么，然后我会揣测说怎么讲才能够把这个道理讲得更加轻松、更加有趣，然后让大家在通勤和睡前路上可以听得更加舒服。但是，呃，两个人的过程中，其实就是一个超级火花碰撞的过程。然后你其实去之前你不知道这个碰撞会到什么程度，而且你在这个过程中要不断的调整。就我说的是串台哈，就是可能你跟韩夏还比较熟悉，但是串台就是每一次都会呃完全意料不到这个火花会往什么方向走，然后它的那个热度会有多高。嗯、像我跟竹子就是真正的火花四溅，也是完全想不到，但是。就是整场谈下来以后，我就想说这就结束了，录<笑>完录完了吗？已经<笑>对，嗯、呃，那这个就是我觉得单口跟双人的区别，而且呃。串台的过程中会有很多新的东西，就是原来没有准备好的。我觉得应该我还是会准备的，但我会有百分之三十的准备，然后百分之七十基本上都是现场就是激发出来的。我回头录完了之后，其实有很多回味，就觉得说啊，这是刚才说的有很多是我以前没想过的，这就是我很喜欢串台的原因。嗯
2: ，我也先说一下我的感受，然后咱们一会儿再说具体的录制过程啊。嗯，我跟韩夏开始录喷嚏的时候就是没准备。<笑>就是就是就是瞎聊，咱们就每次就可能开始录之前就想说，嗯、咱们今天说什么呀？咱们今天咱们今天聊那个怎么谈恋爱吧。然后就就直接就开始聊了、嗯、啊，因为两个人就是就就咱们这节目主打的就是一个随性，对，所以俩人就不能太认真，嗯、这这也是我们自己跟自己这么洗脑的。<笑>然后以至于当我带着这种感觉，然后跟韩夏的这个聊天走到了一个阶段的时候。有一些内容是我觉得我可能跟他分享对他不太公平的，嗯，比如说我现在成为了一个母亲，嗯，比如说我也是一个喜欢钻研搞钱的人，嗯啊、那你知道韩夏就比较创艺术艺术情怀，呃、情怀嗯，轻松快标对，然后这些内容呢，我就也想通过另外一个渠道跟大家分享，嗯、所以我想说那好，那我就单飞一下，嗯、我再做一个自己的博客。嗯嗯哎，这个时候突然发觉到两个人录和一个人录的巨大不同了。有什么？我第一期录的时候自信满满，嗯、我想说这有啥呀？啊，咱也是老播客人了，是这是？话痨的人就是的，咱也是一个大艺人，<笑>就打开麦克风就直接来吧。嗯嗯、对，然后直接来咣咣咣咣，疯狂的走了二十分钟，卡壳了。啊？这你看你还是比我强很多，你看我就是会卡壳。<笑><你看 S 2> 哎。哎，在座有试过自己录单口的吗？请举手。啊，很厉害，很厉害，很厉害。你们觉得难吗？难。你们一一口气能录多久？啊，这么厉害，很厉害，很强，很强，很强。你这位穿白衣服的呢？你不是刚才举手的这个啊？啊。觉得咱俩水平差不多啊。对我，因为我第一次也是在基本上没有太多准备的情况下啊，就一个人录了二十分钟，然后就卡了，就卡到，哎，我我的感觉就是，我不知道大家，如果你没有录过的话，你你大家想象一下，现在让你说话连续说一个小时的时间，超难 ，OK， <笑>超级难，难点在于。就说咱就算是咱们话很多的人，你有的时候会说的没有逻辑，没有条理，嗯、你就会像这个这个珠子一样就散到地上，它没法被穿起来。明白<吗>。所以你要录单口的话，其实我后来总结还是得写一个小提纲。嗯嗯嗯、你得提醒一下你自己。哎，我今天大概要说哪些地方？我从哪儿到哪儿？哪个故事？可能我要 cue 到自己。这个东西是我觉得在两个人录播客的时候，可能不不太需要去做，因为两个人就像打乒乓球一样，对，总是有来有回的。对。而且自己
0: 会感受到，比如说我说的太长了，我其实完全感受得到，说，哎呀，我现在已经说的太多了，嗯、我希望能够听到对方在说什么了，是就是它是一个很好的时间控制。对，而且有的
2: 时候，<对>比如说你说到一个很好笑的事儿，对方会给你回应。对，哎，你一个人录的时候很傻的。对。<笑><笑>是的，真的很傻。你觉得这事很好笑，但是没声没有人啊。OK，
0: 对。而且我觉得很多时候预测到的反应是不一样的。嗯、是。比如说对我来说，我觉得一件稀松平常的事情说出来了，对方居然有很大的反应，然后我才意
2: 识到说，嗯、哦，这件
0: 事情似乎好像是对我有很大影响，但我没有想过。是
2: 。<对>而且就是你一个人录的时候，好多时候呢，我我感我不知道 melody 会不会需要有一个对象感。嗯。我我得有对象感，嗯，不然我就又觉得我在对空气说话，哦、我觉得我自己是一神经病，<白>你知道吗？对。但后来，我就想象，哎，我前面有一个具体的人的时候，然后有时候我就发现。虽然看上去还是像神经病啊，一个人在屋子里面，但是说着说着能把自己给逗乐了。
0: 但你会想象他是一个具体的人，比如说韩夏和一个或者闺蜜，或者每一次说我老公，
2: 我在对那谁说？那那微有点可怕，韩夏<笑>的魂在屋子里面。对，但是我会想象就是对面这个人，嗯、我会想象他听众<重>，对，他是我的听众。OK， 啊，然后他是我一个什么样的听众？明白，明白。嗯,嗯，你那你一个人录的时候，首先我好奇，嗯、因为你每次动不动都四个小时什么之类的，你一般是在什么时间录？然后你你要告诉我们你的具体的准备过程啊，嗯、你是在桌子上录还是在床上录啊，嗯、还是在沙发上录，嗯、还是？就就我想知道这些细节、嗯
3: 、啊。
0: 首先我是一定有准备的，因为我要讲一整本书的内容，所以它是一定一定会有提纲的，就最起码是会有一个提纲的。但这个提纲跟书的目录确实不一样，是需要通过我自己再整理再创作的。所以根据这个提纲来讲，我相对来说可能比主子要好一点，就是没有那么大的这个空气感。嗯,嗯,嗯，<笑>对。然后那个我因为有这个提纲，所以我录制的时候是一定要看着电脑，那因此就只能在桌子上录，就床上的话就是自视。是太久四个小时也坐坐不住，你知道长痔疮了。嗯，是。然后所以，嗯、呃，我肯定是要找一个书桌或者是我家的餐桌，然后把电脑放在前面，把所有的话筒设置好，然后坐在那里才可能一次性坐四个小时。我是一次，我基本上都是一
2: 次性录的，就中间是不断的。这点我听到之后，我真的觉得太猛了，<笑>一次性录四个小时，朋友们讲讲书。嗯，我而且我就、就是我。不上我也不上啊！对水，水喝吗
0: ？水不太喝，我我是一个不太喝水的人。嗯嗯。录制对，就是可能录之前可能要猛喝一声，录制还行。我就是我总体来说是一个不太喝水的人，然后所以还好，嗯嗯，但也会停下来。就停肯定是停的，绝不是四个小时中间完全一点都不停。我会有很多的停顿是，是第一是清嗓子，就是你讲话讲多了之后会有那个痰啊什么的要清嗓子。然后第二个是有一些东西，我觉得我已经开始讲啰嗦了，讲发散了，嗯、我就会回去覆盖的，嗯，我就会重新讲起。就是我一旦意识到我已经开始讲啰嗦了，我就马上停下来。可能我只需要覆盖五十秒的时间
2: ，然后重新再讲。可是最关键的是，你的很多的播客内容就是太复杂了，嗯，什么这个细胞那个细胞，<笑>这个细菌<对>那个细菌，嗯、对，你这名字都怎么记住的呀？哦，这个就要讲一下我前面整个准备的过
0: 程。我最长的准备过程是五十个小时。
4: <Wow. S 2>
0: 对，所以就是大家知道这个时间，可能就不会那么惊讶了。就我准备五十个小时之后，其实这些内容我也很熟了。不是，你要再给我们分解一下，这五个五十个小时是从读书开始，从读书开始，读书大概会多长时间？五、嗯、到六个小时，一本书，就大部大部分的书是十五万字到二十万字的科普书，一般是五到六个小时，五到六个小时之间，我是会做笔记的，就不是玩
2: 纯粹翻书。稍微做一点笔记，这我感觉咱们已经做不到了，嗯、咱们就可能得读五十天到六十天吧，读一本书。<笑>对，
0: 其实习惯了之后会觉得它很很轻松，因为就是积累在以前读到的内容的基础上，不是完全从零开始。比如说你让我现在去看一个什么我完全不懂的历史，我也会看得很慢，我可能会看十个小时、十五个小时。啊、呃，我看的东西大大部分还是有一些些的基础，所以就看得比较快。嗯，然后嗯，做笔记其实是会帮助看得很快的，就是你做笔记的时候其实是。注意力一直会被拉回来。嗯，你大家会发现，你们看书看的慢，是因为很多时候在走神。是啊，<笑>因为。对，就是其实时书，因为你会看不进去、嗯，对，看不进去，这肯定的，绝对的，就是人脑就是这么设置的。你看个几页，你肯定是看不下去，所以我一定要做笔记，就是这个原因。就是你看几页，你开始画线的时候，画线这个动作会让你保持注意力，以及让你把那个读书的速度慢下来，你就不会觉得读读读读读很无聊走神。嗯，就是所以画线和写字都是保持注意力，这样反而读得快。然后，比如说我写什么笔记呢？我就是在感到好笑的地方，我会写哈哈哈哈哈,哈<笑><笑>就,就连这种我都会写，就就是为了保持注意力就就可以。然后笔记做完了之后，其实一本书再去做它的下面的那个思维导图，就是最花时间的了，因为你要把整本书的内容全部从头到尾全都把这个思维导图给做出来，它又不能够特别的简洁，因为这样的话我发挥的时候会太啰嗦。他又不能特别的详细，因为我绝对不，我是就是作为一个屁人，是不愿意读逐字稿这件事情的。啊、对，所以这个思维导图是在哪儿？怎么画？还是在电脑上？就用一个思维导图的软件啊、哦嗯，对我用的是 XMind，、哦、所以这还蛮好用的。我就把它从头到尾的全都做，它是一个巨大无比的思维导图，就是整个做完了之后，最长的我记得我做了四五万字吧。对， <Wow. S 1> 这不一定全都会讲出来，但是你在做的时候，你可能要写进去参考的所有的东西加在一起，前前后后就四五万字
2: 。所以说，这个思维导图最后就成为了你做播客的一个蓝本，可以说是绝对的。就是我的播客过程，就是读书笔记、做思维导图、录制。然后自己听一遍，<笑>嗯，然后，然后，所以说这个看着思维导图的时候，你就会像发散地图一样，嗯，一点一点一点,点开始讲，嗯，但是其实你在讲之前，你不知道它具体是一个什么样的感觉和节奏的。
0: 对，其实讲的时候你会发现思维导图上有很多东西，我当时写的太啰嗦了，我其实会大块大块的就是把它删掉不讲了，嗯，或者说你讲的时候，你发现这个东西它其实是很有意思，想要再呃用更多的案例或更多的东西讲一讲，我甚至会停下来现场再打字做笔记，然后提醒自己待会儿要怎么讲，然后再把它讲出来。所以就是整个录制的过程还是会有发挥的，
2: 嗯，我觉得这就是纵横四海在今年蹿的特别快的原因，<笑>确实不是咱们常人可以做到的，<笑>对，啊、
0: 不过。呃，就是我我也不是很想让大家觉得说这件事情有多难。我觉得就是五十是我的一个极限，就是它最长的一期节目是做了五十个小时左右，大部分的节目没有到那么长，但也花了大概二十三十都有的。然后早期的节目，就大家不要担心，我早期的节目从看书到笔记到录制全加在一起，可能就八九个小时。那也很厉害，
2: 真的很厉害，因为他早期节目，哦嗯、我是一个他的这个就是播客时长最长的在早期节目，比如说你讲那个什么《爱的艺术》那些，对,对不对,对,对啊？对，那个那个时长也还蛮长的，也两个多小时。
0: 对，嗯、那个就是因为讲过很多遍了啊。啊、嗯，嗯、其实不是，就是因为早期的节目肯定选的是我最熟悉的书，嗯、然后写过读书笔记，讲过很多遍，我甚至之前直播也跟大家分享过这些书，嗯、所以其实你很熟了，这个时候你的准备工作就不用那么长。
1: 嗯
0: 。然后时间是随着。节目一期期的出，你你越来越长，越来越长，越来越长，嗯，嗯嗯才才到达这个地步的，这我也没有想到，嗯嗯。那我说一下我的制作过
2: 程，好像现在你你花多少时间？还在你后面说<笑>有点没有底气，<笑>完全不一样的内容，对我就是在手机备忘录上，啊， uh. <笑><笑>有一个有一个文件，嗯， uh. 叫做选题。<笑>对，选题上可能会记着平时的一些小灵感，明白啊、嗯？比如说这个，对这个怎么怎么谈恋爱的一些技巧<笑> ，OK。然后呢，呃，或者说是怎么养成一个好习惯，对。然后有的时候呢，我只是有了这个选题，我其实想不出来该怎么说，哦，我这个时候就会有一个作弊的工具。我就会去发一个微博啊，哦、会<说>哎，我也会，我也会啊。嗯、我说我下我下一期播客准备跟大家分享这个阅读怎么培养好的阅读习惯，你们有什么问题可以不想问我？<笑>然后利用大家的问题写一个小提纲。嗯，对
0: ，这不算这不算作弊，作弊我觉得这是正常的，对，非常正常。嗯、而且说实话，我是相我是相反，我是特别佩服分享生活类内容的主主理人的、啊，因为我读书有东西可依据啊。就是我讲一本书，它的内容在这儿了。虽然我对它有再创作，有很多的转再创作，嗯、但我是有知识依据的。然后我在创作的过程是在播客录制之前，就是我对这本书，我想怎么讲，我想分享一些什么东西，我都准备好了。播客录制的时候，虽然也有很多的发挥，但它不是那种就是要天马行空，然后从零开始。所以我还是很佩服一期期能够不停的出新的主题，分享生活的主理人。
2: 啊、呃，是我，我觉得我并不是最极端的啊，因为我还有好多呃，就是可能大家听过的一些播客，它就是纯粹以分享故事为主的，<对>这种的我很佩服的，因为主理人需要记性非常好，就是你们记得很，你我我想大家如果大家你们分享你们小时候的故事啊，大家都可以随随便便说上个十几件没问题啊，但你想象你这播客要做个五年，对，<笑>好多时候你整个人都被掏空了，对，然后或者就是说。有的时候可能大家就是分分享一些都市的一些有趣的事情啊什么的，嗯、那你真的得出去玩儿，嗯、你真的得去经历啊、嗯，所以就是说，呃，这个也是播客很好玩的一个一个事情啊，就因为我也是一个特别爱听播客的人，我觉得有时候我听播客的时候，我这个心态比较像宫里的皇上，<笑>怎么说呢？就是今天晚上咱想吃点什么样的小菜哈？有时候咱就是想密集的摄取知识，嗯，这个时候我就会打开纵横四海这样的播客，还有包括除了他以外，还有一些就是密集知识输出型的，<对>都非常非常感谢他们啊。然、嗯、后有时候可能咱们就是想轻松一下，哎，对我就今天我现在不想动脑子，不要跟我说太多那个密集的事情，可能打开一个说故事的。而有的时候可能就是啊、呃，想听点刺激的。还可以打开侦探的那种，讲什么杀人案的。
0: 对我有时候甚至就是、嗯、就想要听好听的声音，他在说
2: 什么都不太重要了啊。哦，<笑>哎，那这样你觉得播客界谁的声音最好听？<笑><笑>你的声音，别别别别别，别<笑>，就是
0: <笑>好听的声音，就是那种。在你耳边说了以后，它不断的让你感觉到是一个非常温暖、非常舒服，是甚至已经模拟到真的社交场景的那种声音，嗯、对我来说是我定义的好听的声音。然后，所以它没有任何东西能够让你出戏。嗯，她就让你沉浸在似乎真的有一个人在这样跟我叨叨叨叨叨叨,叨。嗯、其实闺蜜就像像闺蜜聊一整个晚上也不记得大家在、嗯、自己在聊些什么，是，但又是聊天互相分享的那种氛围很舒服。在我的定义里边，好听的声音
2: 就是这样，就是竹子肯定是好听的声音。没有没有，<对>我觉得我比较<对>我比较我比较,我比较吵。嗯、我我定义好听的声音呢，就是有的时候帮助我能入眠的声音。<笑>对，<的>就就最近嘛，就是因为这个就刚生了一个小孩然后在哺乳期。嗯经常是半夜，可能刚喂完一次奶，半夜三点，嗯、你知道吗？你折腾一一通之后，你就很难再睡着了。嗯，这时候我就会打开一些播客，是讲，比如说讲巴以冲突的，<笑><笑>对，讲中德建交的。哦好好，明白、呃。讲一段轻功史，就是反正就是我听不懂的那些东西。然后呢，又是一个很舒缓的声音，嗯、然后我就十分钟之内进入梦乡对。是的
0: ，我我可能是因为我以前睡觉之前都是看美剧的，嗯、所以生活美剧为主嘛。所以就是你习惯了，你哪边那个催你入眠的声音是一种非常生活场景的东西。所以、嗯嗯、我要催催我入眠的话，我一般都会选择比较生活化话题的东西。所以看咱俩正相反。<笑>对
2: ,对对对，我得用直。知识话题就催我入<对>、啊、然后我是相反的，对。嗯、所以说，呃 ，Melody 有想象过你的听众是一个什么样的群体
0: 呃，我我其实觉得现在的听众群体跟我想象的差不多，就是从。呃，应该是二十五家到三十五左右，这十年是最多的。我我想象是这样哈，但后来也挺意外的，是因为我的听友群就说我是初中神，我是高中神，<笑>然后大学生也非常，就学生党也非常多，这点我还是蛮意外的。嗯
2: 嗯嗯，嗯，嗯因为学生党很忙，我觉得。嗯，<对>你有见过他们吗？嗯
0: 、呃。这儿。<我><笑><笑>哇，对，就是有学生党吗？就大一。嗯。大哇，哦、对，弟弟我。弟弟，对，呃，我我有那个线下的听友，做过线下的听友会，所以我见过。不是，我觉得
2: 你大一就听这么好的节目了，你进步肯定比我们快呀、啊。你毕竟我们这都三十好几了才开始听啊。嗯
0: 对，我我本来以为就是应该是二十几到三十，因为我播客的《人类使用说明书》这个主题其实就是针对出了社会没有人指导了的人的，嗯，就是说在学校多多少少还有一些长辈，就算学校不告诉你，但是我是一个学生，我觉得在成至少在成年之前，或者甚至在大学毕业之前，我就是。entitled 就是说，我有这个资格向长辈和学长学姐和和前辈们去请教人生应该怎么过，学习应该怎么学，工作应该怎么选。反正我是有这个，对吧？甚至哪怕你刚毕业、刚刚踏入社会的头一两年，你还是新人的时候，其实大家都愿意教你。所以我觉得这个呢，每个每个阶段有每个阶段的困惑，但是这个这个部分至少有人能教你，你也有这个身份去求教，完全没有问题。但过了这个阶段，比如说工作两年以后。然后你开始进入到大家要开始指望你了，也没什么人愿意有耐心再教你了。然后咱们中国这个氛围下，那个所谓的馒头 （mentor） 是吧？ Orship, 嗯、<笑>馒头又比较少是吧？嗯、然后呢，就是节奏又非常之快，就是、大家都指望你快点把这个事情给干了再说，你别给我花很多的时间去解释怎么背后的东西。我我就大量的接触这样的人，因为这是我的主业 ，NBA 留学的接触的这一群啊、呃，自这个申请人就是这样的。所以我从他们身上感受到，这是非常困惑和迷茫的年龄，尤其是越往后，就是到了已经都快到三十岁了，三十岁就是一个坎儿了，就是大家就觉得三十而立了，是吧？然后呢，但是我觉得我还是个孩子呢，我没立呀，嗯，这就是巨困惑，就是到底大家的社会对我的期望是早就立了，从工作上到生活上都立了，但是我的内心确实有太多的困惑还没有解。嗯，然后我的节目本来是想要去做这方面的解答，就是人类使用寿命书。嗯，但后来我回想了一下，我就觉得学生听也非常的合理。嗯，
5: <笑>对
2: 我我因为我也是你的一个听众嘛，所以我觉得我的感受是，嗯、比如说你别说学生了，我都有很多困惑，<笑>对，好吧。<对>然后有的时候你会觉得这个困惑到底有解吗？嗯
4: ，
2: 啊，这个困惑该怎么去解决？对。好多时候呢，你比如说你到了人生那个阶段，你这困惑你跟你爸妈说没用，嗯啊，肯定没用。你跟你朋友说也没什么用，你可能能得到一些情感上的支持。
0: 对这个这一点是真的，确实，我觉得就是说，很多时候你你能说的以及产生共鸣和讨论的人，确实是随着年龄在不断的减少。
2: 是，然后比如说我跟我们公司的一个那个同事聊啊，他比我小很多，嗯、然后他经常年轻人最常问的就是啊，我不想，我不知道自己要干什么，对，我不清楚我自己职业选择。然后直到有一天，他好像没那么多困惑了，因为他甩给我一集你很早之前的播客，嗯，关于职业选择的。对然后我就好奇了，虽然说我没这问题啊，但我真的去听了一下这个播客，哎，我觉得是 OK， 是它本来是一个很庞大、很盲目的一个一个问题，但是你能帮着它一点一点、一点点找到一个台阶，对，一步一步分析。<对>你先想考想一下这个问题，然后再想一下这个问题。嗯。啊，是，其实这个我
0: 觉得是我最想分享的东西，就是授人以鱼不如授人以渔的那个鱼，嗯、就是我不提供呃现成的答案，嗯、啊，我提供就是这个答案我是怎么一步步到达的，这个是最重要的，嗯，对，这就是为什么我觉得就是其实有很多生活类的分享，它里边蕴含的知识比看起来是知识类的知呃分享会更加有用。那么其实生活类的很多的分享，就是在追寻答案。至少就算没有答案，也是在追寻的过程，这个过程才是最重要的。嗯，对我们这种主要是
2: 陪伴型的博客
0: 。<笑><笑>但是你有没有觉得，就是您每讲一期节目，讲完这个话题之后
2: ，你在跟讲之前对比，还是认知深刻了很多？有没有这种感觉？特别深刻。我就是觉得做播客，哎，这点我鼓励所有人做播客。嗯，真的。就是好多时候啊，无论是你是做这种像我们这种呃陪伴型的，还是做知识型的啊，就无论是你生活中你遇到了一个事儿，还是说你读到了一本书，你看了一个电影，很多时候我们只是输入，我们没有输出啊。对，然后做播客就是很多时候他强迫你把这件事情重新捋一遍，特别大的收获，哪怕是一个故事，比如说你跟你的好朋友掰面了。这事儿可能特困扰你，或者就是说你，你跟你你被你你的感情又受到了一个什么样的一个挫折哈，嗯、你就想不透。而且好多时候，像我说的，你就算是跟呃好朋友说了之后呢，他他并不是一个很清晰的一个叙述。嗯、你想象你自己是一个播客主，你把这个事儿说一遍，然后说完了之后，一个小时之后，就像看了心理医生一样。嗯，哎，真的。就是重复一遍而已，你能得到很多不一样的力量。而且，比如说，你曾经觉得你有一点模糊的一个道理。你觉得好像似乎生活在践行，但是我又不那么透彻。比如说习惯的力量啊，嗯、这个这个 melody 也有讲过。哎，那我觉得我真的是今年一年都在贯彻你这个事情，对，对我就是，但但是但是我自己在惯性，哪怕我听了他说的时候，我都觉得还还是不够透彻。嗯，我就是得拿一期播客出来跟大家分享一下、嗯、我这一天到底是怎么过的。然后我在说完之后，我感觉我自己更清晰了。嗯，我觉得自己啊，老牛逼了。<笑>对，<笑>对。然后呢，就是所以说，推荐给大家啊，到时候在座的你们每个人都有了博客。<笑>对，嗯，是的。那做 vlog 跟做博客有什么区别哎、啊，这是一个特别好的问题，我还没跟大家聊过这个问题。其实我。一直都是很享受做 vlog 的啊，嗯、呃，因为 vlog 呢，就是它有一种很轻松、很随性的感觉，是我喜欢的啊，就是生活的当下，然后拿起相机来记录一下啊。当然，这也是我个人的风格，我不是走那种呃，这个器材党啊，然后光什么打的特别好看，我是追求这一刻，我想要他被留下的那种人啊。呃，然后呢，看着这些随意的片段，经过你的剪辑，我这么多期，呃 v 老基本上都是自己剪的，这么多年啊，因为我觉得剪辑也是创作非常非常重要的一步。然后你把它用另外一种方式，以故事的形式再说出来，是一个很有成就感的事情。当然，剪辑的过程非常痛苦啊，即使像我都已经做了这么多年了，我仍然觉得剪辑特别痛苦啊。呃，所以很多人就 vlog 做不成就卡在剪辑这儿了啊。然后，但是做了这么多年之后呢，我发现我原来最珍惜的东西，有的时候也是会成为我感受生活的一种绊脚石。就比如说，呃，久未重逢的朋友，嗯，我跟他重逢的那一刹那，我到底是录还是不录呢？记录呢,记录
0: 呢，还是享受呢？是吧？是<的>当下呢？是的
2: ，比如说是呃，跟老公出去。吃一顿饭，但这顿饭当下的这个气氛特别的美妙。嗯、我知道，如果我拿 vlog 相机录下来，它会是一期特别棒的 vlog。可能我们俩说了一些特别棒的话，但是他已经说完了，我现在怎么办？我说你能再说一遍吗也？也不可能了，对不对？对。然后有了小朋友之后，他们就有太多可爱的瞬间在发生，但同时我又觉得，我我开始思考这个问题，就是我可以记录我自己的生活。呃，我的隐私我决定来曝光，但是他们也许长大之后不想被我曝光出来，嗯、我也许应该尊重另外一个个体他的意愿，于是 vlog 就开始有种种种种这样的问题，而、哎、小朋友就更加没有办法捕捉了，因为他那个瞬间
0: 过了就是了就了，是的，过了就过了他也不可能重演一遍，是的，是的，是的啊，的
2: 嗯嗯、呃，于是这个时候我发现播客特别的好。嗯它可以让你尽情的去享受当下的这个瞬间，你可以跟家人度过非常美妙的时光，或者去经历那些非常让你痛苦或者是无法言说的一些时刻，然后你通过播客，你再把它叙述一遍，嗯，其实也是某种程度上
0: 自己制造了一个记忆，对，丰富了记忆的这些维度。
2: 我觉得对于创作者来说，它是完完全全一个不同维度的一种一种输出。嗯啊，<没>然后呃，可能我描述一个故事，和你看我记录 Vlog 一个故事，这个感觉肯定是不一样的。我相信视频的冲击力可能更大。嗯，但是你如果愿意给我二十分钟的时间听我说完这个故事，我也觉得啊、呃，我们之间，我跟这个听友之间又建立了一层很亲密的关系。因为有时候这个短视频的时代，真的我都我都不知道。虽然我已经在短视频时代算是做这个时长较长的视频的人了，嗯、我的一期 vlog 可能也十分钟、十五分钟都有。嗯、我觉得大家就刷呀刷呀刷呀刷，我我都知道很多。有时候我 vlog 的故事，我明明其实可以用通过两分钟的时间，呃，用点击率更高的方法把它做完，但是我当然我拒绝这样去做啊。嗯、啊但是这个故事也可以通过二十分钟的时间用播客来说出来。讲讲得完整一点讲得完整一点、嗯、我觉得它像一个更好的作品。嗯，我可能在这方面就是很老派。啊，我希望它是一个作品。我在说的时候，我有一种从头到尾把它说完的感觉。嗯、你在听的时候，你也有这样的感感受。其实作文赛为什么
0: 都是四五个小时，也是这样，<笑><笑>就是你不把它说完整，你就觉得这个作品它不完整。嗯、对，嗯嗯，嗯对，而且呃，其实时长这件事情是这样，就是嗯。呃很很神奇的是，我觉得人生，我我读书的越多，我又越,越觉得有一个现象是，呃，我们需要全部重塑或者重新审视一遍过去所接受的所谓的真理，就是世界的规律是这样子的。实际上，很多东西它完全相反。再比如说读书这件事情，嗯、那我一开始的时候，我想要大让大家去读书，我心想，书都已经是现成的在这儿了，它作者是这个领域的顶级专家，并且书变成一本畅销书，说明写作的人的写作功底。表达能力都很好，所以他也收集了多年的案例，造就了这样一本书。那么，当然最好的方式是我告诉你他有多好，嗯，然后你去读它，是吧？呃，一开始的时候我就是推书，我一直是非常努力的这样推的。完了呢，就是你发现说，呃，很短的时间之内说不出他有多好，这个时候我就不得不写读书笔记。读书笔记开始就变成是几千字，几千字里边你就开始开始有自己的创作。你可以发现说，这样呢，我就能够推动更多的人去读这本书。但是始终你会发现说，说大家被你推的那个劲儿没有那么的大，就觉得 OK， 你分享的东西很好，我听完了以后有收获就可以了，为什么还要再去读这本书？我很神奇的发现，非常反直觉的，就是当我兴致勃勃，我已经，比如说我跟朋友聚会，其实我不太给朋友推书，我突然就是很很兴奋的跟朋友分享说，说我最近读了一本书啊，巨好看，他巨震撼我，醍醐灌顶，然后哗哗哗开始把整本书全讲完。讲完之后，朋友就兴奋地说：“我一定要去买来读。”这个时候就非常的反直觉。我想说，我已经把书从头到尾给你讲完了。嗯。<笑>每你我试验了很多回，也不是故意试验啊，就是你积累了很多这样的案例之后，你就会发现说，每次我把书讲得特别透彻、特别完，人家被深深的说服了之后，他就说我要去买书来看。每次你说这本书多好多好多好，我挑出一些精华来给你讲，哦，没有人去买书。这就非常反直觉
2: ，对，嗯嗯嗯，嗯嗯对。
0: 呃，但是他最后看了吗？看，就是当我觉得当他，<笑>当他当他真的触动了之后，他去买书，他大概率就会看。然后，嗯、所以呃，我我就一直在反思说这些东西是怎么，这个现象是怎么造成的？就为什么我告诉你了之后，你反而会去看？我觉得是这样的，就是你要给人家一个完整的东西，然后以及给予一个耐心和空间和时间，让大家开始真正的进入到这个系统里边的思考。然后这个过程就会让大家想到我生活里边有什么东西，什么东西，什么东西跟这个是相关联的。否则呢，一本书就是像一个非常独立飘在空中的一个东西，它没有办法跟我们脑中的小龙虾、嗯、<笑>用小龙虾给它抓住。嗯，这个就是问题。然后，当你整个讲完了之后，其实大家并不能记住百分之百你讲的东西，是。他只是有一种感受，说他终于跟我的生活相关了，而且是非常相关。然后我在里边已经能够回忆起好几个相关的场景，这个时候我就有更大的好奇心，会去把这本书买来看。嗯嗯，嗯就是在这个过程中，反就是我的我的感受是，任何东西你要完整。呃，以前我觉得我我讲百分之二十，大家就 get 百分之二十；我讲百分之百，大家就 get 百分之百。这基本上是一个线性的呃这个过程。但是现在我越来越发现，呃，你讲百分之二十就跟没讲一样。你只有讲到百分之百，他会突然之间 get 百分之五百
2: 。我就有时
0: 候啊，对，
2: 不是每一次，就是但经常会发生这样的事情，所以一定要完整。嗯我我对于你的内容，包括其他的一些内容，就咱们就说到知识的获取，嗯、我的一个感受啊，是你讲到百分之百，嗯，我可能只能 get 到百分之五，嗯，但是但是呢，<笑>这百分之五我是真的 get 的，对，其实这就是我说
0: 的百分之五百的意义，就是说你读一本书，嗯、一开始你可能自己读只是一种我 get 的这个知识。总体来说还是零，可能这个知识离你真正能应用之间还要隔上两三年的观察和各种各样其他的因缘的触发。是的，但是现在你突然之间 get 的这 5% 它能用在生
2: 活的50个瞬间，嗯，乘一乘就对吧，就指数级增长。对，哎、嗯，所以我好奇的一个事情就是，懂了这么多道理的 Melody。
0: 哈哈哈哈在
2: 生活中如何，对吧？在生活中还会遇到挫折吗？特别
0: 多。哎，这个很有意思。就是直播的时候，有个人问，有些人问我说 ：“Melody， 你你会呃，就是对自己产生怀疑，或者是你你会觉得自己哪里不够好吗？”然、哎、后我就觉得这个问题非常的奇怪，因为每一天啊 ，every day， 嗯，就是每一天必然一定，你觉得有些是好的，有些是不好的，嗯，对吧？然后就比如说你有很多的细节，它一定是穿插在一起的，所以我觉得道理是这样子的，它不是让你一下子做的很完美，这是不可能的，它是让你无论好还是不好，你都知道它为什么，然后你知道你下一步应该怎么做，这个时候心态就非常的松弛，就是我很过得了自己这一关。嗯，道理是用用来这样做的，就比如说像原生家庭就是一个很好的例子，就是原生家庭的道理知道了以后，其实你是要用一生去疗愈的。他就没有办法知道了这个道理，马上就用起来。嗯、他就是医生，但是没有关系。就是你现在至少能做到的第一件事情是，我不会觉得是自己有问题了。嗯，我知道问题出自哪里。然后我也不知，我也不会觉得是脑子里的声音是我自己的。我知道那那已
2: 经是我父母的声音了。嗯嗯，就、嗯、是有了一些工具和方法。<对>嗯。对嗯，好，嗯、那我们要不然现在把机会交给大家，你们要不然跟我们一起互动一下，问点问题。对。
6: 接下来想互动的朋友可以直接上台，就坐到那个 Melody 的这个头
2: 边。Wow, wow, 嗯、我我是想跟你们互动，我是看你们来都来了，是不是？啊，对啊，有什么想聊的<对>都可以聊一聊。哎哎、嗯，抢椅子大战！哦、<笑><笑>这
4: 就是充分阐释了什么叫近水楼台<笑>先得月。对对对，坐<笑>第一排是有好处的。今天我觉得我是一个特别幸福的人，因为就是左边的 Melody 他。我觉得可以算是，呃，就是帮我按下了一个生活当中重启键的人。然后右边的竹子，就是也是从可能呃五六年前就已经开始关注你。然后就像你刚才讲的，可能比你自己还。清楚你这几年发生了什么，所以就是当我当时看到那个呃活动介绍的时候，就没有任何的理由，就是我就看了一下，就就,就对对冲要冲啊，<笑>对，然后就是我我我我我我想分享一下，就是关于为什么 Melody 它重启，就是按下我生活当中一个重启键。就是呃，第一期入坑的节目是精力管理，因为当时是一个出于比较功利的心态，就觉得自己好像精力不太够用，然后可能因为就是小宇宙也推了很多的流量给纵横四海，所以就听了那个节目入坑，然后就就就是 get 到刚刚的那一句话，你好像就是听完了那么多小时，你你能复述复述出来什么内容呢？很难，但是呢，对对我就记住了一个叫。A、B 切换，嗯，然后我就把它贯彻在我的这个生活当中。就比如说，我听播客听累了，然后呢，我就去干点家务活然后呢，干家务活干累了，我又回来，可能就是去干点，就看看书什么的。就是我会有意识的把它应用在我的生活里面。甚至最近有一件事情很夸张，就是我在听那个《金钱心理学》，嗯，然后我的一个朋友失恋了，他就是。呃，非常的难过，就是跟我大大吐槽那个渣男，然后我就把那个第几趴，就是关于试错的那一趴，我说你从这里到这里去听，<笑>然后他说姐们有你这样的吗？我我我刚失恋，然后你让我去读书，就你让我去吸收金钱心理学。<笑>我说我说你不要问这么多问题，你去听就对了，就是人生就是要多试错，你就你,你是一个 J 吧。<笑>对,对对对，我非
2: 常
4: 对，然后就是。所以我就我我我我我其实没有听播客特别久，嗯、但是就是截止到目前那个进度条已经就是冲到了最最最前面，就关于纵横四海，我觉得它真的就是让我受益非常多。谢谢。然后。然后竹子就是我，我第一次就是见到你本人，就非常的那是怎么形容那个感觉？就好像见到了一个认识了很久的姐姐，嗯、对，就很亲切。然后你你真的真人好美好瘦，谢谢谢谢。谢谢我我第一次见竹子也是，我是说视频上已经很好看
0: 了，嗯、真人更好看，怎么回事？谢谢大家。对
4: 对对，然后就是。就想多说一句话，你可能要多注意，你脚脖子要保暖。啊
2: ，对，毕竟刚生完孩子是吧？对对对，而且
4: 最近也凉了。嗯，好的好的好的
2: 。谢谢谢谢。好，哎，但我我想先插一句啊，在这里，我特想嗯，好好没问题。我特别想跟你隔空击掌，就是你说那个 A B 切换的那个，因为我也想就在此，就是原来咱们老觉得休息就是躺着。嗯，我当时听到他那里的时候，我也一下就。
6: 就是为什么对？为什
2: 么？就比如说我去度假的时候哈，比如说咱们去海海海海岛度假的时候，那时候你觉得说太棒了，现在就应该躺着，就应该就是换着各种各样的躺椅躺着，然后然过完了五天之后，我觉得好空虚啊，<笑>对，太空虚了。然后这个时候我就会觉得说哦，真正的休息。以后后来后来我现在去度假的时候，我经常给自己经常会报一个什么，比如说咱们现在去上一瑜伽班吧，嗯，或者咱们现在去登个山吧。真正的休息是在切换中进行
0: 的。嗯，对我我也顺便说一下，就是我最近很喜欢一个新的新学会的词儿，是我我读那个《写出我心》，顺便说一句，这这本书非常非常的推荐啊，就关于写作的一本书，《写出我心》里边说，写作每天都要训练，然后他就用了一个概念叫做“堆肥”。嗯，他说每一天的写作训练就是你在堆肥的过程，然后写作训练呢，你写啥都行。他说他，因为他是一个很成功的作家了，他把他以前的写作训练的笔记给邻居看，邻居看完了以后就是大为震惊，说你以前写的就是这垃圾啊。嗯、<笑>对，他说没有关系，你写什么都可以，但是呢，你就一定要每天都练，这叫堆肥。真正的作品会从这一堆堆肥中开始、嗯、呃长出来。我觉,我觉得是刻意练习，对不对？对对对对，对对我就是 <ingo> 就是为什么我们每次说东西都要说这么多，大家只要 get 中间一小部分就可以。其实剩余的东西也是在堆肥，嗯，就是你越你你的所有的这些知识的输入，所有的东西它就是在不知不觉的堆肥，堆到了那一个点，突然之间长出了一棵小苗，可能就是 A B 切换，嗯嗯。但如果说我干巴巴的递给你一个 A B 切换，没有周边的堆肥，可能大家就是感受就没有这么深了，嗯，对。
3: 我现在心跳有点快，<笑><笑>就我对那个 Mel o d y 好像应该纵横四海。我是一个比较新的听众，但是就是竹子的那个学习的那期 Vlog， 就是我觉得那会儿我才大一还是大二，然后啊很早以前对对对，然后当时就、嗯、我就觉得这个视频影响了我的一生。谢谢谢谢谢谢。谢谢然后、那个嗯、然后后来就突然发现他有一个播客，然后叫喷嚏。然后当时
2: 我,我们喷嚏竟然有男性的听众<笑>、呃，有男
3: 性，有男性听众，而且我在那个就是二零年，我一个人当时刚毕业，然后在北京的一个出租屋里只有十平方米，然后不能出门就因为众所周知的原因，然后三个月，啊，我感觉我每一天最开心的事儿就是听喷嚏的时候，哇、哦，我要哭了，然后然后然后、那个、<笑>我们在里面老
2: 骂男的，对，然后。
3: 不是不是我觉得我觉得是很客观的，就是一些事实。哇、oh. <Wow. S 2> <后>，好男人，好男人<笑>、呃。然后当时那段时间，就是因为韩夏和竹子的那个就嘎嘎大笑，嗯， mm. 我也跟着嘎嘎大笑，然后就觉得播客。其实我一直都听播客，但可能一开始早期听什么反派影评、黑水公园这种影视类的多一点， mm. 就这种陪伴类的，我觉得。太有价值了，就是陪伴类的那个播客。嗯、然后我就一直听喷嚏，后来听害羞，然后因为害羞，我也就是自己尝试去录一个单人的播客，就是对刚刚竹子所有说的都非常有见解。然后再呃补充一个故事，就是在疫情的时候，因为我听喷嚏，然后我就觉得播客可能我也可以去尝试录一个，就是不要总觉得好像波米啊、反派影评他们。很高大上，或者黑水公园、金花他们就是表达的能力特别强，然后所以我就当时就想去，呃，尝试一个播客这个形式。然后我的领导可能写不，我不是我的领导吧，我的同事，然后也是我的上级，可能现场的很多人也能听过他的声音。他的名字叫空山，然后我就和空石拉来空山，我们两个人一起。就是录了一个播客，叫《梅折腰 FM》。嗯，啊、<的>然后我们就录了，然后当时没觉得这事儿能成，然后正反馈特别少，然后结果今年就在这个地方拿到了这个影评类的奖项。哇！哦，然后所以就，我觉得，但是这绝对是有。嗯竹子的功劳没有没有就，然后我第一次见竹，其实我来上海挺长时间，我觉得因为我也在这种时尚圈什么潮流圈儿，就也经常也经常参加活动。嗯、我以为我可能应该主要是我不参加活动、哎。我以为我在这种情况下应该是能见着竹子，嗯、结果没想到在这种情况下见到，然后就真人和声音，他就我就已经，哎不是，就是他这个声音啊，就陪伴了我有点。太长时间，就像梁文道如果突然出现在我懂
2: ，我懂。对，就是就是
3: 突然这个人啊，嗯、就是变得这么具象化，嗯、你就觉得，然后他的表达和节目里面就是一模一样。嗯，就我觉得这竹子最厉害的地方，就是他真实到、真诚到，就是让所有人都。愿意把他作为朋友，谢谢谢谢谢，非常感动。对，我我见
0: 到竹子的时候，我就跟他说，我说你可是互联网上难得的一个大活人啊。对
3: 对对对对，绝对的绝对的。然后感谢那个，我也会继续多支持 Melody 和纵横四海。谢谢。你的播客
2: 叫什么？再跟大家说一遍
3: 。没折腰 FM， 欢迎大家。没折腰，大家都去听啊。啊。嗯。我是提伟。
2: 嗯。Hi，
5: Hello Melody， 我已经听你的播客超过100个小时
2: 。<Wow> 所
5: 以，我今天是来真金白银的支持你，谢谢。<笑>哇，好一百个小时。然后，我其实有个问题，就是呃，我自己也做了一档播客，然后平时我也有做自己的小红书。当我发了自己很多的感感悟和觉知在朋友圈的时候，会有很多的朋友来问我，哎，这个你是怎么做到的？嗯、那个你是怎么做到的？哎，这个你可以教教我吗？嗯。但是我发现，我越觉知，我越冷漠了。但是呃，但是后来我发发现 ，Melody 他在呃很多平台发的一些感受的时候，我就有点惊叹，为什么呃一个人就是就是那么利他，他面对那么相那么多相似的困扰的时候，依然还是那么有耐心。我现在好像发现我失去了这种耐心，因为尤其是女性，我们在谈及自己的困扰的时候，不管是原生家庭也好，还是亲密关系也好，嗯，还是我个人的成长也好，总是过去的一套叙事，我有点厌烦了。我觉得好像是我不太想要再去趟这趟浑水了，明<白>所以我好像有点想要先抽离出来。而且面对很多一些轻飘飘的提问的时候，我就有点，我就，我说你先去听播客，嗯、你先去看小红书，<懂>你先去看别人的经验。嗯，所以这个问题我想问曼丽，你
0: 怎么还
5: 能保持这样的一个很？很稳定的心态吧，明白。我觉得我跟竹子都可以回答一下，竹子也肯定收到非
0: 常多的这些求助、提问的问题。我有两个可以分享的小 tip 吧。第一个是呃，我觉得是有一个叫做自我效能感的概念，不知道大家有没有听过？自我效能感就是你知道这件事情会发生的呃确信的程度。就是比如说，我的自我效能感很高的时候，我就觉得我做这事儿肯定能成啊，这个就是自我效能感。自我效能感低的时候，你就是同样一个人，同样的东西，所有的东西都是一样的，但是我就是开始怀疑这件事情能不能成。嗯、啊，这个大家可能通常把它叫做乐观和悲观，但其实自我效能感是高高低低在变化的，不是说你这个人永远悲观，永远乐观，就是有一段时间自我效能感高，就是因为比如说你心境有成功的经验，然后呢，以及你心境得到了一些正面的反馈。然后你你心境看到第三个很重要哈，你心境看到有一个人做成了，嗯，啊，所以就是前两个跟自己有关嘛，第三第三个就是我我鼓励所有的人都分享，你们分享的时候分享好的东西的时候，其实就是会鼓励到别人的自我效能感。然后我的自我效能感在帮助人的时候，通常都会保持非常高。呃，一方面是因为我有了很多的经验之后，你得不到历史的反馈没有关系，因为我确信有用。嗯，然后这个用呢，您得想通了，就是曾经有一段时间，我一直在困惑了，大概有两三年的时间。就是因为我在做呃读书分享之前，其实是在做留学分享，就也是留学论坛上的一个算是网红吧。然后每一年都有很多的人来问我关于留学的问题。后来我进了那个华尔街投行，就是就变成问怎么进投行的问题。总之就是在这个过程中，我也会有一一种困惑，就是出现了很多类似白眼狼型的索取行为，对吧？然后翻翻脸就不认人，就翻身用完了你就扔，就是这种态度是很常见的，大家知道金融圈吧？对，然后，所以我就开始产生了困惑说，说我花这么多时间去帮助这些人，值不值得？以及我这些时间，我应该救谁？然后我觉得我又不是上帝，不应该由我来选，应该是所有的人来求助，我都应该帮。但是明显的，有些人帮了我很开心，有些人帮了我觉得就是白眼狼。然后，所以我我应不应该在一开始的时候就甩出标准，开始进行一些筛选？然后以及尤其还有另外一类哈，更更可怕的是，那白眼狼就算了，就是你觉得这是一个帮助人的代价啊，你要帮助更多的人，总有一批人是这样的。后来更困惑我的是，你发现你帮的人不断地踩在同一个坑里，嗯，对不对？但是<对>大家最讨厌的就是这样，就是我说我苦口婆心，我花了这么多的时间给你把道理讲清楚了，然后你说好我懂了，回头马上就踩在同一个坑里。然后我就跟朋友吐槽，我说我到底要不要救这些人？就他。你你他放在水里，你让他沉下去吧，你不忍心，救<笑>上来吧，他不咚又跳，又跳下去，你怎么办？你这个过程，对，所以我我我的第二个条要给大家分享的就是在 give and take 那一期里边讲的，你要做一个自立的付出者，这件事情非常非常非常的重要。什么叫做做自立的付出者呢？就是我救了，然后呢，我已经不再去在乎你现在是在水里要沉下去还是还还是浮上来了，我尽力就行。比如说我这次救了你，然后你又跳下去了，现在你又在水里了，我救不救呢？取决于我现在还有没有力气，<笑>就这么简单。我就我终于想通了这一点之后，对于这些来来来需需要的这些帮助，我就会很有耐心，因为就是现在，比如说我有这个精力，有这个嗯时间，我能帮多少就帮多少呗。完了，我又不会在这里永远的沉溺下去。嗯，所以我就是说这两条很重要。第一条是自我效能感，就是你要有意识的去看到成功的案例，以及看到你给对方造成了什么样的影响，相信他，盲目的相信他。否则的话，大多数的帮助是不会有历史效果的，所以你会没有任何的反馈感。第二条就是要自立。然后我觉得我帮助人的时间长了之后，会有一些粉丝是经过很多年来反反馈的，只要有那么零星的几个。我就觉得自我效能感能持续很多年。比如说，我写过一篇叫做《十年前我在风暴中心》，讲的是我在华尔街亲身经历零八经济危机的过程。然后那篇文章出去了以后呢，那篇文章主旨就是讲说“塞翁失马，焉知非福”，就是你现在眼下看到的东西，永远不是大结局。你撑撑过去，不停地撑过去就行了。然后大概有。过了三四年还是五三三四年左右，我就收到一个私信，他说 Melody， 当时我读到这篇文章的时候，我失业了，然后我的签证没有办下来，呃，我刚被我男朋友甩了，就是所有的东西都发生在一瞬间，我在人生的巨大的低谷，就是不知道怎么走出来。我读了那篇文章之后狂哭，然后就觉得 OK， 就是一切都不是大结局。他说现在我有一个非常爱我的男朋友，然后我找了下面一份工作，就是失业之后去找的，反而比以前更开心了，人生已经在一个非常幸福的状态。他说是的，就是低谷还是会过的，所以在我幸福的时候，我想要告诉你，其实当年你是影响过我的。对你积累多一些这些案例，你去看到真正的变化，你就会更加愿意帮助，因为你知道三四年后，就算他不来哈，但是我现在已经开始相信，我种下的每一颗种子，其中有大部分将来是会发芽的。嗯嗯，谢谢，啊，竹问你。让竹子也你讲讲你的那个呢？因为你的问题肯定更加多元。像我就是都
2: 都是读书的问题，但是我,我就我就轻轻的补充一句好了。嗯、我觉得 Melody 刚刚已经说的非常非常好了。啊、嗯呃，我我就跟大家分享一个，可能有时候我遇到一些就是我比较敬重的一些一些知知识分子啊，然后比如说对方是一个电影导演啊，<笑>或者就是比如说像就就读过好多书的人，就说的头头是道。然后他们有时候会就特别开心跟我说：“竹子，我特别喜欢看你的 vlog。”然后这时候我就充满疑问，我想说。你这么厉害，你为什么会喜欢看我的 vlog？ 然后有时候可能对方跟我说你的 vlog 特别下饭，或者说你的 vlog， <笑>你的 vlog 就是让我感觉到很轻松。然后因为其实我自己，比如说剪完一期 vlog 之后，我我不太会去回看了，嗯、除非是我可能喝多了的时候哈，嗯、我就实在闲得无聊，就是哎看一下，然后我就说哎，是还挺轻松的。<笑><笑>然后这个时候，我突然就就明白了，我就也想跟这个朋友说，就好多时候你身为创作者的时候啊、呃，也可以把这个事情想得轻一点。嗯嗯，我们这个事情既可轻也可重，既可大也可小。当然，它的道理是 Melody 刚才说的那样，就是就像他说，你种下了一个种子，这个种子可能是深深浅浅的，你不知道对方是怎么去消化这个信息的。有时候你也不用过多的去揣测。嗯他可能就是在一个失落的晚上，听到了一个声音，还是看到了一个视频，他得到了他在那一刻他得到的一个东西，然后日后他会有很多散乱的点，让他自己去穿起来就好了。嗯嗯，
7: 没
2: 事。嗯
1: ，就是呃，就是想跟大家分享一个事情。其实，在前段时间，我参加了一个姐姐的一个播客。嗯，然后当时他就问过我一些问题，我就跟他提到，我说我特别想来上海，我觉得就是来了上海之后，我的人生就好像有了更多种的不同可能性。我当时想象的一个场景，就是他问我特别喜欢的主播是谁，我说是竹子，然后他就说，如果你在上海，你碰见了竹子，你会怎么做呢？然后我说，比如说，如果在大街上偶遇了，我可能就会远远的看着他，就是一种迷妹吧，或者欣赏。是
0: 个爱人吗
1: ？哦，不是，我是一个伊人，哦、但是我会得那都不抽上去。<笑>因为竹子之前聊过，就是有一条微博说看到一个。啊，粉丝朋友，但是当时自己状态不是是是是是是，非常谢谢你、哦、这刚才就说
2: 好、嗯、好很暖心，对、嗯、对。嗯
1: 、然后就是，然后有一位我的朋友，他刚好发了这个播客节的一个信息，然后看到之后、嗯、就是一分钟之内就下单，然后就感觉就很奇妙，就好像是我自己曾经的一个愿望，或者说我曾经、呃、一个吸引力法则，就刚好让我来到了这里，并且因为我的勇气，所以我呃坐在这里。然后我其实是从。2018或者2019年，就是大概在我高二、高三的时候，就已经开开始看竹子的，呃，已经开始看竹子的那个 B 站了。嗯。然后记得非常印象深刻的一期，就是类似于教如何谈恋爱、哦、或者如何约会技巧的。成功了吗你？嗯。自自我
0: 效能感提高了，是不是？嗯
1: ，就是呃，我只是说看了那些视频，然后比较喜欢你，嗯、而我本人也是一个。比较喜欢研究这些东西的人，嗯、然后我会我会觉得竹子是一个就像我的一个精神偶像，或者说一个呃远方的大姐姐一样的。然后我其实特别希望我能像你一样，就是活得那么呃真性情或者更潇洒一些。然后我其实跟 Melody 是一个 MBTI， 我、啊、是那个 ENFP， 然后最近开始听 Melody 的播客，嗯、然后也觉得 Melody 姐姐是我非常想要成为的人。然后，其实我自己也算是一个内容创作者，因为我会在 B 站发一些关于心理学或者女性主义书的视频。嗯、但是播客这个领域，我暂时还不想踏出舒适圈。嗯、然后，然后非常感谢或者说非常喜欢你们两位，我表达一谢谢。这是一个很好的相
0: 遇，嗯、对。我我我顺便也表白一下竹子，
2: 干
0: 嘛呀？<笑>就是是这样的，因为大家都在说竹子的播客和竹子的 vlog 是非常生活，然后很大胆，然后就把自己的整就是分享是很有力量的，这个、我都感受到了。但是我觉得我其实还很喜欢竹子的是，他其实有非常非常非常敏锐的观察力。就这个很少有人提到，所以我今天一定要好好的表白一下。嗯、就他的敏锐的观察力是浑然天成，就可能连他自己都不一定时时刻刻的能感知到说，哦，我又观察到了这个，哦呦，就没有，就是他就是一个浑然天成生活中的，但是他的那个角度以及表达的那个点，就是切在一个 sweet spot 上。就是你既不是特别的尖锐的钻，然后但是又不是停留在表层，我觉得它永远都停留在一个非常舒服、很甜蜜的点上，就让人家感觉到我又。谈论到了认，而且是用一种非常认真的态度讨论到了这个事情，嗯、但又不至于很不舒服的钻到很远的地方去。嗯、我觉得这是一个天赋，真的就是我是谢谢我是很喜欢，就是听竹子，嗯、我是连续听很多很多集就会连着听的。那、嗯、你会觉得他观察的那些所有的东西都有趣啊？我觉得可能大家觉得陪伴感就是其中其实是包含着这种很敏锐的观察的有趣的。嗯、谢谢谢谢谢谢谢谢
8: 哈喽， Hello, 大家好！我刚刚测了一下我的心率，一百四十三。其实我是一个伊人，但是今天见到了，也就是像刚刚小姐姐说的“重启人生按钮”的一个人，就很激动。嗯、得鼓励爱人上来作战了啊！我是伊人，是人我是伊人。<笑><是><笑>
2: 对
8: 对对，其实我觉得刚刚如果有爱人上来，其实也是挺有勇气的。对对对，嗯、然后我。就是前面之前的小姐姐说了很多是我想说的，然后我想说另外一点就是可能没说过的，就是其实我把你的所有串台都听完了，哦、其实我也刚听天天大概听了四十个小时吧，基本上小宇宙都是你的，嗯、刚刚刚入也不是坑，这就,就是天堂。嗯、<笑>对对对对对。嗯、然后其实你今天回答了很多问题，之前串台都有讲过，但我觉得特别有感触的一点就是。就是社群，嗯，就是因为特别巧，昨天就是我是一个很爱在群里面，我在三十三群，在群里面去分享。其实我之前有艾特过你，然后你回复过我，当时就觉得啊，我就是偶像回复了我的问题，然后这是一个点。其次就是我昨天在那个就是有一个群里，就是之前有就是加过我的一个人，就看了我的朋友圈什么什么样的，嗯、然后也看到我在群里的分享，然后他就他就私聊我说了很多话，他是一个爱人，当时我就觉得就是我们那个群名嘛。就是 come as a bitch， <对>就是那种<笑>
4: 那个就是个就是那个，对，<笑>就是
8: 那个力量，就是在传递。就像你刚刚说的，<对>我是一个自我效能感很高的人。<对>嗯，对对对。然后我就觉得，哎，就是那么一昨天那么一件事情，就把我一下子触发到了。我就觉得，哎，你做善事那个东西是一直在空中回荡的，不小心撞到一个人，一个人又撞到一个，人，然后你不断不断，就像人的曲线，哎<对>，是慢慢往上的。对，对的，对的。我就觉得。特别好，就是你说播客只是一切的开始，你的评论、你的社群，在社群当中不断地去实践，就是听友们提出的问题，包括所有的东西，其实才是最最后的财富。包括你说你去看那些问题啊，<对>重新贴子的播客啊，这些东西，我觉得就是人与人之间的碰撞，虽然它只是字面上的，但是我觉得就是它的量足够大，然后会出现不同的质变
0: 。对，是的，对对对，<的>我就觉得
8: 特别的那个啥。然后刚刚你还讲了你的，就是我特别羡慕。就是现在还是大学生的你们，真的能听到麦拉 l o d y 的播客，真的，因为 Melody 刚刚讲了一下，他的客群其实是他的，觉得受众的群体是就是25到30岁左右，比如说刚出社会一到两年之后，没有太多的人给他一个指引。我觉得我刚刚中了这个，在这个田区里面，嗯、就是我会发现自己其实工作四年了嘛，其实在工作就是前两年的时候，你你你在那个飞书的那个组织论里面讲到一个职业困境，就是说那个、嗯、当你。察觉到你自己的商业能力怎么样？往往已经太晚了。是的，我当时前两年前是想读 MBA， 然后但是就是就是其实真的很贵，就是我看了复旦啊，包括各种，基本上我在五十万以上，对吧？嗯、要考虑一下自己的经济能力。对<吧>。然后就会发现，就是麦迪说的所有的东西，所有的东西，包括我前两天在听梅奇的，我就疯狂的点头，都中了。狂的点头。<说了><笑>因为其实我也是，就是经历过刚被渣男渣过嘛。对对对对对。然后我觉得我，我我就是觉得特别好的一点就是说，这个渣男是带给我成长的。对，我不在乎你是谁，我只在乎我自己成长。我非常，
4: 对
0: 我觉得我们都非常同意。对，对<的>对对<的>就是
8: 哎，你会发现，就是爱人心一面镜子。对，就是照到了很深处的自己。对，然后你看到了这个自己，然后通过 melody， 就是就是就像你说的，你发现很多播客，就是你的播客是一个比较。也不是说相对于其他播客就是比较短平快，或者是说他们是针对某个点点、嗯、点状的。但是麦迪的播客从他一开始他就想做公益性的，嗯、而且他是想要做一个系列的。对、嗯。然后我把所有的，我是一个接人，就是把所有的那个那个 part， 就是什么大脑部分啊、睡眠的部分啊，都整理好了<后>。对对对。<哇>北极星部分，然后我自己有个提纲，然后我根据提纲一个一个去看，<哇>然后我会觉得就很系统，就像就像你说的那个。NBA 的有些部分就是全职的，可能就是给你搭建一个框架；那可能在职的，可能就是给你查漏补缺。我觉得就是自己在一个就是又查漏补缺又搭建框架的一个感觉。我就觉得，嗯找到了 melody 以后要起飞了。就那个起飞不是说我获得什么样的财富，而是我的内心富足了。就是我觉得就是嗯找到了一个。就是主干道，哎，你可以通过这个去，而且跟 Melody 串台有很多，像竹子啊，就是我听了很多串台，你跟他是最精彩的，哦、真的、嗯、真的就全心写。不好意思啊，各位同行，真的真的真的，就是、就是、就是很开心，你们大家就是<笑>是同样的人
0: 嘛，就去吸引，对，就是
8: <笑>主要是非常感谢 Melody， 谢谢<的>谢谢，哎。
0: 这边正好他提到那个社群，咱俩聊聊一嘴呗。好好，<对>没问题。就是、我主要是
2: 听闻 Melody 有四十个群，我惊了，<笑>哦、<对>还能一对一的回复，真的是太厉害了。<对>嗯，嗯对，就是我们现在有四十一个群
0: ，然后群呢是到了大概三十来个的时候，就已经开始觉得忘记在哪个群回复了。然后你因为我们的那个群名都叫纵横四海，所有的群都叫纵横四海，嗯、只是有一个角标告诉你说是在第几群。嗯所以，我们那个角标很小嘛，你看不太清楚。比如说，我刚刚回完，然后呢，对话就拥上来，然后我就完全不记得我在哪个群说过话。所以，我们就发起了一个还算蛮有意思的，我跟大家分享一下吧，就是很有意思的活动是这样。因为当时我们正好一共有三十六个群，其实三三十七群刚起那时候，然后我们当时有三十六期节目然后呢，我们就说现在起群名很很费劲儿嘛，三十几个群，但我们现在就这样，所有的群对应一期节目。第一个一群对应一期第一期节目，二群对应第二期节目，三群就是就是如此对应。然后，但是呢，我们并不以这期节目的这个就是有很很严格的规定，只是这期节目相关的、跟这个内容触发的，这样的话就很广了嘛。嗯嗯。然后，所以我觉得每个群的就是社群的创意真的很每一次都能够让你震惊，都觉得说群众的力量就是对吧？高手在民间就很厉害。然后每个群就开始频繁的起名字，有些相对。来说比较呃那个，因为我们那一期是 give and take， 对吧？然后 give and take 的意思是说， giver 不要着急，付出者到最后，获取者到最后总是会塌的，嗯，他只是暂时没塌，所以我们的群名就叫 k a m m r is a bitch，、嗯嗯、<笑>对，所以就这个就很很容，相对来说还比较容易就出来了。但是有一些群，比如说《寄生虫星球》，啊、哦，是不是？<笑>就想说《寄生虫星球》这个群儿是不太好。对，但我觉得就很有创意的是，《寄生虫星球》虽然这个名字听起来有点惨兮兮的，可是它讲的这个寄生虫很厉害嘛。其实这本书讲完了、看完之后，你就会觉得寄生虫才是食物链的顶端。嗯嗯嗯。嗯嗯群名叫《无限进化
2: 》。哦。对，就非常。你起的呀、啊？啊，有人举手。
0: 啊，你在这个群,、啊、这个群是吗？嗯、对，我觉得就是哇，就是有些有些创意吧，让你觉得天哪，这、嗯、听友们也太有才了吧？是，嗯、对。然后我们还有一个群叫做宛平南路六百号。<笑>啊，啊，你在那个群是吗？对，因为那群对应的是梅西灯效应。然后梅西灯效应，梅西灯这部电影本身就是一个快快要把你逼疯的。状态，嗯，嗯所以然后大
2: 家就起了这个名字叫宛平南路六百号。嗯、然后我们的宗旨就是尽情发疯，嗯。所以这个群是平时互动的非常激烈的，应该<对>感觉哈、嗯。我是
8: 我是，
6: 嗯
8: ,嗯，
2: 对
6: 。
8: 就是我想讲一点，就是群里面有很多 I 人，但是你会发现他们在默默的潜水，很多人。当他一旦有就是有自己感兴趣的话，就会跳出来，而且他会。嗯，就像你刚刚说的爱人有时候思考问题真的就是会比艺人更点观点会更加的清晰对的，他会抛出他的，<瞄>你会发现那个头像很少在群里面互动，但他一抛出来的观点，会觉得嗯很对很对，很对对就觉得
0: 很宝贵。概括能力比较强。
8: 较强<笑>对，你以为只有一一两个人在回复里回复你，可能有一百个人在看，只是他没有说话而已。但一旦有他很感兴趣的话题，他就抛出来非常深刻的理论啊，包括我就觉得受益匪浅。所以我觉得做做一个喜欢在群里发言的艺人，也是很开心的。
0: 对。所就咱播客的生态应该就不止播客节目吧？我觉得其实就是播客的评论呢、啊、求助啊，然后答听有问呢、啊，嗯，呃，有时候我还会做一些直播。其实包括你之前啊，我知道 vlog 都嗯，因为你还是在更新一些 vlog，、啊、是,<的>是的，是的，是的，是的，就是都是都是都是一个生态吧。就是我后来慢慢的发现，做播客不是做播客，做播客就是一个整个生态。这个在其他的平台相对来说没有这么快的嗯形成，你觉得呢？因
2: 为我觉得你的听众愿意给你四个小时的时间听你说。<笑>完， <Right. S 2> 真的都是很非常非常铁杆儿的听众。嗯、我觉得这一点我要向 Melody 好好学习一下，因为我就是当老网红这么长时间了，<笑>也没太经营过自己的那个微信群。嗯，对我，我不知道，我跟我的观众还是听众有一种。哎，羞羞答答的那种感觉，<笑>对，给他们给他们一个机会，他们会他们会非常的疯狂。对,对,对，我我知道，但是我又感觉到我们，我想跟你们就是保持一种那种，我觉得这种很美朦胧的美，对对对，就这这种你你们觉得呢？就就就是啊，这对这样。
0: <笑>竹竹子的粉丝要要社群吗？<笑>要。
2: 好好，我先跟 Melody 好好取取经。嗯嗯，对，
0: 我觉得就是呃，我感觉是在一个生态上，就是除了我们这说了这些东西，串台也是一个很让我
2: 意外的事情。哦、怎么说？嗯，因为评论一下咱们这个其他的有串台、嗯、串台
0: 吗？嗯、呃，我觉得首先就是串台就会给你带来很多很多不同的角度，嗯，然后那个其次是我觉得串好像在其他的平台没有这种这么快的互相认识。咱俩才见第二次面，说实话。哎，你知道你，但是其实已经
2: 很感觉很熟了。真的是是是，你是我邀请的第一个串台，我,对我自己的，你也是我上的第一个串台，然后之后你就一发不可收拾了。哦、对,对对，嗯
0: 、呃，我觉得是，就有有有，其中有两个很有意思的事儿是这样子的，就是我跟另外两位主理人，嗯。其实早就已经微博互关了啊，哦、嗯，然后呢，都是我们因为串台，所以才互相重新呃认这接上的时候，我们就认识了。嗯，然后我们就开玩笑说，嗯、你看我们微博互关了这么多年都不认识，嗯。<笑>我们微我们上了播客马上就认识了。你看，就是、嗯、所以这个生态圈还是很不一样，而另外两个播客时常立刻变长了，真的停论，嗯嗯，对。
2: 啊，对，知行小酒馆，知行小酒馆，啊、<对>还有一个那个呃，什么组织进化论是是，组织进化论，对，你、嗯嗯、看我也都听了啊。对，啊、对然后我还
0: 上了那个刘飞老师的那个直播，啊、他就把那个直播录成了一期三五环的节目。嗯、对，嗯,嗯，就是我我觉得就是说串台这件事情是这样的，嗯，串了之后不是说聊的那个内容，嗯、而是串了之后，比如说竹子跟我我们之间就会有很多其他的延续性的可能性。
2: 是对吧<了>？我特激动，就是跟那个 Melody 录之我也是啊、嗯嗯，然后感觉特别的，就是不是背叛韩夏啊，就感觉不一样，<笑>不一样的伴侣的那种感觉啊<笑>、嗯。然后呃，包括在你后面，我又尝试跟梦妍也录了一期嘛，嗯、哎，也还挺激动的。对，我还挺得意的。我心想说，肯定是因为竹子跟我聊的还挺开心，哎，对对对,对，所以觉得跟别人聊也行，勇敢勇,勇,勇敢出击一下，对啊<笑><对>、呃，然后很珍惜这个播客圈现在的这个氛围。真的啊，因为也也不是说其他圈不好啊，嗯、就是咱们这个在这个圈子，就是大家呃，就经常能发生的这种高品质的碰撞，<对>让我觉得非常的珍贵啊、呃。而且呃，就是大家都是在很用心的去做一个长时间的内容，我我就是很喜欢长时间内容，我觉得就是在对抗现在就是这个其其他手机上瘾一些，没错没错。没错啊
0: 对，而且我觉得就是每次找话题，因为都不是现成的话题嘛，其实都是聊出来的。大家就说咱串个台，好，然后说啥呢？不知道，聊一下。哎，是是是，这个聊一下其实就挺有趣的。对对对对对，嗯，是的
2: 。那个，因为我知道竹子一会儿还有别的安排，是吧？是，现在几点了？我也没没没没看没看时间
6: 。呃，十五，要不咱们再给竹，就是想问特别想问竹子问题的听友再留
7: 一个名额
2: ，可以吗？
7: 好，可以啊，没问题。嗯，好 ，Melody 竹子你好，你好，呃，我就是 I 人，哦，
0: 太好了耶，欢迎 I 人上台
7: 。啊，我是 INFJ， 嗯，啊，我可以先啊 ，Melody 的所有播客我都听了，啊，因为我是一个战略咨询人，所以我基本上每周都要出差，明白？我的飞行伴侣就是播客，嗯，然后因为听了 Melody 播客呢，我今年买了大概六七本书，都是跟你播客相关的，嗯，什么。啊， uh, 我是啊， uh, 你是你吃出来的。嗯。Uh, 然后如何成为大脑饲养员？嗯。Um, 啊，金钱心理学，啊，寄生虫星球，还有 y《Y Country Bells》。嗯。嗯，所以嗯， uh, 也因为听了这些播客、看了书之后，对于我整个的 work-life balance 和我对我自己的，因为我们 working hours 很长。对。啊， uh, 所以基本上一周工作八十个小时，但我现在对于我自己吃什么以及我自己要睡觉这件事情是。非常非常重要，嗯，但我能认识 Melody 呢，也是非常感谢竹子，嗯，其实，我确实是关注竹子很久，以及在五元路上见到过骑车的竹子，嗯然后在博宋见到过吃早餐的竹子的老公，啊然后在安福路上见到过竹子的一家人，啊，所以确实在上海的各个地方都偶遇过，嗯，然后很幸福今天能够见到竹
2: 子，我们好有缘分，真的
7: ，上海太小了，嗯，然后我其实觉得。嗯，就是对于我很大的一个变化是，我现在其实在一个就是从二十向三十走的一个过程。然后我其实，在很多的思考的是，好像三十岁的人生跟二十岁不一样了。嗯，就二十岁，我好像更多的在思考的是能够让我快乐的事情，比如说，嗯、呃，去跟朋友喝酒，嗯、呃，去一个很远的地方旅行，这些我怎么快乐怎么来。但我感觉，好像三十岁是你要在追寻一个你如何去搭一个自己很好的内核，这可能是你跟你的亲密关系。以及你跟你的家庭，包括你和你资产的关系，嗯,嗯我觉得竹子近些年的这个改变，我认为在往这边转变，<笑>我理解哈，嗯嗯,嗯，给了我一个三十岁好像也有挺多 challenge， 你可以去探索的，嗯，让我对于这件事情还非常的憧憬，嗯，非常的期待，嗯嗯、这是我非常感谢竹子的地方，所以我今天其实也是想要嗯请教一下，嗯，就是你为什么？有了这个转变，或者是你看到你自己这个转变，嗯、你的感受或者你想要分享的是什么
2: ？我给你分享一个，就是最近发生的一个瞬间。好了，就是几天前啊，因为我现在是刚生了二胎嘛，然后呃每天就很忙很忙，然后很累，然后呃晚上躺在床上了，然后我跟我老公，我们俩就啊、哦、天哪 ，what a day， <笑>就是这种感觉啊,啊。然后但是接下来一句话就是。但是真的觉得好幸福啊！嗯。然后我们两个人就偷偷的说：“天哪，我觉得我们俩是世界上最幸运的人，别让别人知道。”天哪，就是我们一定要好好珍惜，然后要多做善事然后捐钱什么之类的，就是来之不易的幸福。然后，嗯，我们两个人就会这个时候就非常不理智的赞美一下自己的孩子有多可爱。然后等这一套东西全部都完成了之后，我问他一句话，我就说：“你能想象到二十多岁的时候？”我们三十多岁的时候会变成今天现在这个样子吗？他说太不会想到了。嗯、我说你能想象到有孩子原来是一件这么幸福的事情吗？他说我真的不可能想象，我也不可能想象他们能有这么的可爱。然后我说但是你一定不会告诉我没有孩子的人这件事情对不对？他说不会的。嗯，就是我想说这个事情就是好多好多生命中。非常美妙的经历，它就像一条路。你在没有走这条路之前，你会觉得它好像都不存在，甚至你会想说它是否有必要存在。但当你真的开始走这条路，你只有真的踏上这条路，只有你亲自开始在闯关的时候，你才能意识到：天哪，原来世界上有这么多扇门，我都不知道背后藏着什么。它好美妙。嗯啊，我觉得这个就是生命特别神奇的地方。所以你说，我觉得你二十多岁的时候，你应该非常期待自己的四十三十多岁，甚至四十多岁、五十多岁，因为有很多很多的门我们都还没有打开呢。嗯嗯。
0: 嗯哇！嗯、我我特别有有共鸣、嗯。嗯
2: 嗯嗯。是。呃，行行行，可以可以可以。嗯
4: ，<笑>
9: uh, 我我想就是表白两位，两位其实都是我的 role model。然后我认识两位的路径其实也是通过竹子的播客，然后<笑>然后听到了 Melody。其
2: 实这个就我干的大好事，这<笑>个跟我的人
9: 生的我觉得可能阶段也有一个关系吧。因为我其实一最早啊，就是竹子那时候还在英国拍婚礼视频的时候，我就关注了，嗯，很早了。然后很早了，然后一七年我就是经历了人生一个很大的一个变故吧，就我生了一场很大的病，做了七八个小时的手术。嗯我记得很清楚，我去医院住院前，我在喜马拉雅上把你喷气，就出了多少期。我下了多少期，因为我觉得当时我做的手术，只能横躺的平躺的时候，我只能听有意思的播客去分散我注意力，然后让我感觉没有那么痛。然后这几年就是，其实可能一开始听竹子的，因为我其实是一个比较感性的人，一开始听竹子的那种生活化的东西会比较多。然后我好像也是那种。搞身心灵的内容就喜欢研究一些那种、嗯、可能心灵啊什么的东西。然后今年，嗯，可能我的身体也好了吧，经过这几年我身体也好了，然后我就觉得，哎，我是要振作起来搞我的事业了。然后刚好有一个契机，听到 Melody 的那个，就是你怎么样去很理性的去分析自己的大脑，然后你怎么样去对抗很多。就现在社会上的一些东西，我都觉得很有用。然后我现在就有一个问题想要请教一下两位，因为其实我08年就来上海了，嗯，我知道你们两个其实应该，嗯，一个在美国生活了很多年，然后到国回回国，然后逐自在英国很多年，先去北京，然后再到上海。其实你们在做人生，我觉得就是好像都是人到三十后才。去换一个城市生活，嗯、或者换一个国家，嗯、它驱使你去做这样一个变化的原因是什么？以及就是你是怎么样最后可能鼓起这个勇气去做了一个很大的一个改变呢？就换国家、换城市。嗯
2: ，哎，这让我想起，就是我在看那个《纳瓦尔宝典》的时候，他觉得人，他说人生最重要的三个事情是在哪里生活，你在做什么事情和，和和谁一起生活。当然，当然，我看的时候，我觉得这不说废话。<笑>后来想一想，就是一个非常直白，但是又非常对的一个道理啊。然后你想，如果说这三件事情同等重要的话，我觉得后两者我还能理解啊，就你做什么事情和和跟谁一起生活。但是在一个地方生活也这么重要吗？然后我就一直反复的在思考这个问题啊。然后我就想到了自己呃年轻的时候在伦敦度过了十年的时间。啊，然后在那里面有了自己人生的很多很多的第一次，我觉得他就是改变了我，哪怕我有我现在不生活在那里了，但是很多我的思维方式，还有我怎么跟朋友相处，你的视野，你的哪怕你的饮食习惯，就不在伦敦生活，我可能不会想说我想我喜欢吃埃塞俄比亚菜。但是可能一个人的胃又可以改变你头脑的开放性，等等等等的。你现在无法说清楚你当时在一个地方生活，它具体对你现在的人生有什么样的影响。但那个时候，它就是在埋一些种子。嗯。而如果让我给年轻人一个建议的话，我永远建议二三十岁的，在我看来三十多岁还年轻人啊，嗯，要在大城市生活。啊，对，就是。有有的时候我也会呃在后台接到这种私信啊，可能说啊大城市真的太卷了，哎想回老家了或者想躺平啦等等的啊、嗯，但是我自己的感受啊是呃它还是能带给你许多许多的好处。你要先见到，我要先吃，要去玩我要去体验，然后我再选择说我可以不要。但如果我连见都没见，我就说不要，我还是觉得有点可惜。对，所以选择这个地方在哪里还是很重要。然后，如果再帮你有提高一个标、增加一个标准和维度的话，就是去那个让你心里面有渴求的地方生活。嗯、像我当时其实也只是去英国读了一个硕士而已啊。大多数我当年的同班同学都回国了，但是我内心总是有一个声音，就是我还没玩够呢啊！我想，我英语还没学好呢，我怎么着得再、嗯、再多交点朋友。你要跟着自己这种直觉去走，嗯，如果你觉得上海腻了，换一个地方；或者如果你觉得上上海还值得留恋的话，那就继续在这里多多待一几年，嗯，嗯，呃、我
0: 我其实是一个不太能想象为什么不换地方的人，哈哈哈哈哈，<笑>一听就觉得很、嗯、很合理，嗯，嗯然后是这样的，就是我。因我觉得我跟千千万万中国高考到大学到大城市的人是一样的，我从小是在一个小镇长大的，然后就一个非常单纯的地方。你到了大城市上大学，你自然而然就换了一个很大的环境。然后虽然就是有很多水土不服啊，或者是你要从一个单纯的地方到一个非常。一我在上海上的大学，一下子就是全球全国最复杂的大城市之一的地方，嗯、你肯定是有非常多的不适应，而且有很多痛恨上海的地方。嗯，但是你回头再看那一段经历，你就会发现，就是这个变化本身就是一个很大的成长。然后，所以后来我去了美国，嗯，我到了我的学校，那个学校的本身就是一个很大的成长，是因为这样，我是在那个密西根大学上的学，然后密西根大学，大我我我是在去了之后，慢慢这么多年，人家一直问我说，你为什么选择密西根大学？我其实事后回想起来，这个答案就会越来越清晰，当年不一定很清晰的，这个答案越来越清晰，就是因为它像我的家乡。就是因为我已经离开家乡很多年了，但是密西根大学非常像我的家乡。我知道这可能是我一生中最后一次回到校园的机会了。然后我也知道我不可能在学校里面待下来工作，他就是读书的这一段时间，所以我非常想要去一个，就是在我也不知道，我也知道我这一生的职业不可能回到家乡去发展，短期之内吧。所以其实我就非常想要回到一个跟家乡非常相似的地方。然后我去了以后，我就觉得这个选择极其的正确，因为在那里的两年很快乐，就是你终于这么多年离开家乡之后，回到了那个地方，然后回到一个类似的环境，你会发现这个环境是如何塑造你的性格的。这个环境是如何组成你这个人的？然后后来呢？我们在学校的时候，因为我们那时候是做金融的，所以做投行的。我们当时有一个宏院，就是几个做投行的小伙伴同学，宏院就是要在全球的三个金融中心都工作和生活，就是纽约、香港和呃伦敦。对，然后纽约跟香港我已经 check 了，但是伦敦没有，因为已经不做投行了。嗯、<笑>但是为了圆这个梦想，其实我去伦敦朋友家住了一段时间，然后我住的那段时间我就是完全不去伦敦的任何游客的地方，我可能在大英博物馆就待了两周，嗯,嗯然后每天就是等他，我们俩一起起床梳妆去 casino 玩，嗯、然后逛街，晚上去伦敦的
2: casino 玩
0: ，就是为了、这个、就是为了就是一个普通人、嗯嗯、啊，就是一个你生活在伦敦一隅的一个普通的人，他、嗯、旁边有家 casino，、嗯、那就去玩 casino， 他、嗯、旁边有家。在什么商场？那就去逛商场。嗯嗯、就是在伦敦算是生活了一段时间。嗯，对，上嗯 check 一半、嗯。嗯嗯嗯。啊，然后我回到上海生活以后，其实这些在不同的地方生活的经验都会不断的在向你展示。你知道，就是海明威写了一本，那叫《流动的盛宴》，讲的是他在巴黎的生活的期间的故事。应该是隔了二十多年了吧，已经。所以就是作家经常说，你在这儿的时候，你其实写不出来。当你结束了这一段人生经验的时候，你才能够回想起来写出，在伦在巴黎的时候写不了巴黎，在纽约的时候写不了纽约，然后在香港的时候写不了香港。就是我离开纽约很多年之后，在知乎上有一个有一篇高赞的回答，就在纽约生活是一种什么样的体验。然我就是随手一写，真的，嗯，结果那篇文章还挺高赞的。嗯、我后来事后回想起来，就是因为我已经离开了纽约的那一段生活。你再回过头去看，你很清晰地发现，到底你最怀念的是什么？嗯，所以我是一个很难想象不不流动的人。我就是要不断的流动。我可能每隔就是以前是每隔半年必须要出国玩一次，因为你要离你居住的环境比较远，嗯，你再回来才能够用一个更新的眼光。但是，嗯、呃，最近我有一个改观，就是因为我是一个非常不生活的人，就是因为我是一个 ENFP， 而且我的 N、呃、我的每一项都比较极端。嗯、然后作为一个 N， 其实是不太接地气的，大家知道吧？嗯、就是 S 是非常接地气的 <S,、嗯嗯嗯、<S, ，S 是非常生活化、很实感的。然后再加上，嗯、呃，那个我又是个 P， 对吧？就是 N 和 P 的结合，就是一个非常不生活化的人，导致我需要借助外力，就是出去,去到不同的城市，再回来，我才能够发现。重新再一次的发现我生活的城市的生活感和美感，嗯、呃，但是现在我就开始锻炼一个，你不需要去出去，你只要自己在心里把过去的经验拢一拢，一年归一年结束了，然后我就可以再回头去看了。以及我有意的在锻炼我发现生活美感的能力吧，我我就我相信这个是可以锻炼的。嗯，确
2: 实是可以锻炼的。对,对，嗯嗯。好的，谢谢两位。最后一个，最后一个,后一个好了，
6: 嗯，好，谢谢大家。我应该是今天最后一个提问的人，我有点紧张啊。虽然我自己也是一个播客的主播，采访过三十多个人，但是我面对我两个偶像， <Yeah. S 3> 我真的还是非常紧张。而且我也是一个艺人， uh huh. 但我感觉我今天很矮。呃 ，Melody， 我之前在很多节目里跟你表白过，因为你经常去串台嘛。但是我接下来可能会问一个比较具体的问题，因为我是 S 型人，嗯、就比较实感落地。可以。哦，我就只问一个问题，因为今天也是最后一个问问题的，就是我是 ESFJ 人。ESFJ。对我就是妈妈型人， <Yeah. S 1> 很容易操心， oh, <对>也很容易内耗。我妈是。嗯，你你是 ENFP。那那次我之前看小北在《组织进化论》里采访你的时候，你说你是 ENFP 的时候，我非常震惊。我的 ID 叫噗噗猫，然后你还回了我，然后你跟我说你就是 ENFP， 所以我现在会有一个很很一个问题，就是我是一个 J 人，我做任何事情之前我一定会去做充分的准备，因为我很害怕做的不好，而且我有点讨好型人格，我希望我展示给人家的东西都非常的好，嗯，所以我希望给人家很好的一个体验，嗯，但我有的时候会面对很多临时的一些变化，我没有办法去适应它，嗯、所以我希望我。变得屁一点，可以去接受这种灵活的呃灵活的一些变动。所以我想问你，如何从 J
0: 人变得更 P 一些 ？OK， 呃，其实我跟竹子第一次见面的时候，我们互相就觉
2: 得你不像你的。对，是<笑>我,我每次都想回去重新测一下，因为因为你听你们说完之后，我又觉得自己不是 J。OK， 对吧？对，对对就是那就咱稍微
0: 反尔下一点，嗯、我觉得我跟竹子算是在某几个字母上发展的比较均衡的人。
3: 嗯
5: 嗯
0: 然后，但有一个很长的误解是说发展的均。平衡叫做分值在中间，比如说什么都是五十几分叫做发展均衡，其实不是的，就是我的每一个分值都非常的偏，但是这不代表你不能把另外一个分值练的很强，就大家千万不要自我限制。我觉得像竹子，我就非常的想不到他是个 T， 我以为，哎、因为他非常 F， 我觉得。嗯、但是就是你、嗯、你会发现，说这个是一个均衡发展，嗯、两边一起，你能接触久了以后，我渐渐的感觉到他 T 的一面
4: 。
7: 嗯
0: 。同样也是，我也是一样。我觉得大家接触刚接触我的时候，听节目哈，觉得可能是我是 TJ，、嗯、是。<笑>但接触久了以后，就会发现我比较 FP 的一面。就是你发展，首先第一条是要相信发展均衡这件事情绝对是可以做到的。先不要设限，我觉得是非常非常重要的，因为很多人就是觉得我是啥，我就很难那个对。然后在啊、嗯，我我我其实教了很多人怎么从 P 变成 J，、哦、我很少没有这样不愿意变成 P， <笑>是吧？<为>你这个需求对，因为我是一个 P 人变，变、嗯、就 J 的技能还非常的不错，嗯啊、嗯、是这样，我觉得比,比较实操性的是找很多 P 的朋友。你可能会疯，我会有的会嫌弃他们。嗯、就包括
6: 我知道你是 INFP 的时候，<笑>我心里还在克服这个障碍。我的哦，他竟然是个 P
0: 人。<笑><笑>对，我觉得就是你要去找一些相，你可以循序渐进。你先发现一些你身边谁技能发展的不错的 P， 他跟你很有共同语言，因为他是能够懂规划的优点的，不像彻底放飞了的 P， 就是完全不懂规划的乐趣在哪里。然后你慢慢的可以就更加接受一些更屁的朋友，在这个过程中是这样，你就天天的默念说，这就是 this is a price， everything has a price， everything has a price，, has a price <笑>就是天天的念,念说这是门票，门票钱要付的，门票钱要付的啊就可以了。你不付这个门票钱，你就进不到那个公园里。所以你付完这个就是嫌弃屁的门票钱，然后呢，你进到这个公园里，你就会发现说屁人天天产生那些天马行空、不着调的。这些东西，也许就有那么一两个启发到了你。当你第一次尝到甜头了以后，你就会这条路就走得顺了。其实后面我觉得自己就会慢慢慢慢越来越皮了，嗯。
6: 好的，谢谢 Melody。因为刚刚就是我的问题，就是我想从一个 J 人变成一个 P 人。我的计划里，我本来是想问一个问题的，但是我斗胆想再问另外一个问题。这个问题我更想问竹子。好，你说吧、呃。因为两位老师其实都是属于 give and take， 你们的那种 give 型，就是你们真的非常宠粉，因为你们经常会在节目里讲，你们会去解答自己粉丝的一些问题。虽然我是你们的粉丝，但是我从来没有来问过你们一些问题，是因为我觉得，哦，我会不会又增加他们的工作量？他们本来就在看私信，每天几百条、几千条，他根本就回不过来，所以我就现场直接问了吧。因为我也想成为一个 give 型人，我想成为一个利他的人。Melody 他书呃他的播客里，我最喜欢的就是 give and take 那一期。我觉得做一个利他主义者真的就是非常棒的，但我有时候会觉得。我在生活中，我在工作里，我一直去帮助别人。很多人他没有办法给你一个正反馈，他甚至是觉得你因为是一个讨好型人格，他反而会更去欺负你。所以我的一个问题就是，我经常会很伤心、很内耗。就是为什么我对你那么好，你为什么就是这样子来回馈我？所以我这个问题还是主要想问一下呃，竹子老师，因为就是你之前也在网络上一直在。自我暴露，你的生活，你也经历过网暴，嗯嗯嗯、但是你现在还是非常乐观、正正、嗯嗯嗯、正面的去接触这些东西。嗯，嗯嗯嗯所以这个问题我是想听你的答案更多一点
2: 。啊，所所以就是呃，你想听我说为什么还是经历过这么多之后，还是愿意来分享自己的这个什么？因为首先我觉得利他非常快乐。
7: 嗯
2: ，啊，就是这个是最主要的原因。我觉得，嗯。你在帮助别人的过程中，与其说有的时候他得到了帮助，我不，我我与我觉得是他帮助了我，因为在我体验过的种种快乐当中，就是帮别人解决问题是是顶级快乐，帮助别人，对，所以我觉得这个是，这个是我你基本上做所有事情的一个底层的逻辑。啊，然后呃，像你提到，就是呃我觉经历可能网络的一些风波啊，这是另外一件事情。我觉得可能在座的任何一个想去发生啊、呃，在自己做创作者的，都可能会多多少少遇到这个问题。就是就是，不是所有的人都同意你，然后以及你会有一些负面的声音，你不是所有做的事情都得到正向的反馈的啊。但是这个时候，有时候就是你会以太以聚光灯的心态去看那些负面的东西了。你知道我是怎么？我当然，每一个人会有不一样的一个方法。可能有的人就是会想说，那我就去屏蔽他吧。嗯、我告诉自己，他无无非就是呃十个里面才有一个，甚至一百个里面才有一个。但是我一开始也是这样想的，后来我就不如让自己去直面他。嗯啊，如果你能读到一个负面的反馈，或者你无论是身边的朋友，哪怕是对你有负面的这个东西，嗯、你就使劲去面对他。我我就是这个这个东西，这个评论可能不好听，但是我就仔细想一想，哎，别人也许说的有道理呢，啊、嗯，嗯、呃，这个角度我好像没有想过，嗯，我就跳出来，我从我自己的肉体中跳出来了，然后我以一种无比客观的心态去看它，这时候你会觉得啊，就都可以放下。啊，就没有什么大不了的，还是要提高自己的认知，
6: 让自己更包容、更强大
2: 。嗯嗯，我觉
6: 我也会努力做到这一点的。谢谢两位老师
2: ，很高兴今天做一个 ending， 然后结束提问。谢谢你们，谢谢谢谢谢谢。嗯，好，那我们就在这儿结束吧。我们高校的大合影。嗯，好好。对。
4: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎来到喷
9: 嚏。再来一个作文四好不好？好<笑><音><音>。我三二一，然后大家喊作文四海好不好？好的。三二一，作